0: Olá, você! Esse é o Slap Talks, o nosso podcast sobre tudo, sobre nada e sobre tudo, sobre nada. Eu sou o Bruno Portela, estou aqui com o J.R. Guimarães e hoje a gente também, claro, como todos os dias, recebe um convidado especialíssimo, o Carlos Eduardo Freitas, que dentre várias características é um cara... E talvez ele nem saiba disso, mas eu gostei dele de cara, assim, na nossa primeira conversa. A gente é colega professor em várias escolas... O Carlos escreve, já escreveu bastante material aí sobre educação financeira, educação financeira infantil, inclusive minhas filhas fazem muito bom uso do seu material. É palestrante, tem uma carreira brilhante aí como executivo também. E acho que tem tudo a ver a gente conversar aqui sobre sobre educação financeira, Carlos. E é, o nosso primeiro podcast no primeiro episódio de podcast que o Júnior e eu gravamos, a gente falou sobre minimalismo, essencialismo, e eu contei um tanto da, da minha experiência com isso, e o Jota depois foi contaminado e, e, e também tem praticado bastante. E lá a gente, né, para quem não ouviu, é o primeiro de todos os episódios, é, lá eu falei como que o minimalismo, o essencialismo, é, me ajudaram a acertar ainda mais a minha saúde financeira e eu, eu assim né para mim parece bastante estranho que apesar de ser, eu ser filho de economistas né dois economistas que não economizaram nada na vida acho que eu consegui descobrir muito cedo assim a importância de um bom gerenciamento financeiro gerenciamento de recursos até porque está diretamente ligado com, com a nossa felicidade então é, hoje eu falo que eu tenho o privilégio de, de de ser fanático com isso assim com esse controle sem ser surtado né? É, é, fazer bom uso aí das finanças, dos recursos dos investimentos e tudo né? e hoje eu fico muito acho que é porque eu também é, como eu me embrenhei tanto nisso eu acho tão estranho assim as pessoas não fazerem, as organizações não fazerem, sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? de confinamento de pandemia é, eu por exemplo estou praticamente sem receita né? se eu não tivesse aí é, uma, uma reserva não soubesse lidar com isso, né, nessas horas, ver ali o que, que a gente consegue cortar, o que, que a gente consegue postergar e tal, a gente passaria aperto. É claro que a gente vê a realidade do, do brasileiro, né, assim, grande parte, a maioria da população brasileira está endividada de alguma maneira, é, a gente sabe também né, que grande parte está endividada por, por questões sociais. Né, que não é por uma questão vocacional, mas a gente conhece, acaba conhecendo muita gente e organizações também, claro, né, que tem um descontrole total de, de recursos, tendo os recursos, né? isso que ainda me admira bastante. Então, começo te perguntando é, por que o brasileiro é tão descompromissado, mal educado financeiramente,
1: um abraço, obrigado por participar, de participar aí com a gente. Bruno, JR, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, para a gente falar de um tema que, para mim, é tão caro, tão importante, especialmente nos dias de hoje, nos momentos que a gente está vivendo. Né? Bruno, eu acredito que é, o que explica esse descontrole do brasileiro, obviamente, uma parte tem a ver até com a questão social que você chegou a mencionar, não é isso? Infelizmente, o nosso país, ele é caracterizado pela concentração de renda, mas também a falta de educação financeira. Infelizmente, educação financeira nunca foi um assunto muito presente nos dois pilares que formaram cada um de nós. E quais são os dois pilares que formaram cada um de nós? A família e a escola. E, infelizmente, falar sobre dinheiro não estava presente nas nossas aulas, nos nossos cursos, e falar sobre dinheiro também não era um hábito em nossas famílias. E em virtude de muitas mudanças, inclusive algumas positivas, né, que a gente teve no país nos últimos anos, durante um período de avanço econômico, as pessoas se viram diante de ter que tomar decisões financeiras. E sem uma educação financeira, acabaram muitas vezes tomando uma decisão equivocada, é, por exemplo, vou comprar o meu carro em 60 parcelas, sem entender que quando ele se compromete a comprar um carro em 60 parcelas, ele está comprometendo um valor durante cinco anos. E, Bruno, cinco anos é um período muito longo da nossa vida. Muita coisa vai acontecer na nossa vida, positivas e negativas. Para eu fazer algo que vai me impactar durante um período tão longo, eu tenho que ter muita certeza. Essa pessoa toma a decisão de comprar um carro é, levando em consideração somente a parcela. E se esquece que ao comprar um carro, muitos outros gastos irão se incorporar ao nosso orçamento. Eu tenho que, ter que gastar com combustível, eu tenho que ter um seguro, eu tenho que ter o documento em dia, eu tenho que fazer uma manutenção, mesmo que seja um carro novo. E quando a gente olha, esses valores todos começam a não caber dentro do orçamento. Essa já é uma grande dificuldade.
0: É com certeza, Carlos. Eu, eu sou muito fã do seu trabalho. É, ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista que você deu, uma palestra que você fez. Aí você fala algo assim que eu, que eu sempre trouxe para dentro da minha casa mesmo, né? Assim, porque também vivi e vi isso acontecer bastante aí próximo a mim, né? Como que muitas vezes o mau gerenciamento de recursos, de dinheiro e tal, Gera problemas para um casal, gera problemas para uma família, não é? A gente vê tantos casos assim: às vezes, né, uma família abastada, que aí morre a matriarca ou patriarca, é, deixa uma herança, e isso, né, assim, claro, tirando a perda, isso é uma coisa boa, né? E isso é responsável por destruir um lar por, pela ganância da coisa e tudo mais. Casais que se separam, né? Achei muito interessante você falar que existe também a traição financeira, né? E que a traição financeira é tão, tão grave quanto a traição física, carnal, né? Porque é, casais não conversam sobre recursos e quando vão ver, né? Quando tem que conversar, é, aí a coisa já, já foi pro buraco, né? E, e, e principalmente o que você falou, você faz um trabalho fantástico aí com crianças, mas eu entendo que a educação financeira não é algo fundamental e basilar para a infância. Eu acho que né, tem muito adulto e tem muito idoso aí que precisa né? ainda da, da, da educação financeira, como você mesmo falou, né? Não, não é uma prática é, cultural, social. As pessoas não falam. Aqui em Minas Gerais eu fico impressionado que as pessoas não falam sobre dinheiro. Eu, eu, eu sei intimidade de várias pessoas, qual que é a posição favorita do Kama Sutra, mas não sei quanto que a pessoa ganha, <risos> não é? Então, assim, a gente é. tem essa dificuldade de falar... Né, é, quando a gente faz bem, né? Eu, eu te confesso que eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque estão fica parecendo que eu estou contando vantagem. Até no início aqui desse, desse capítulo, né? Quando eu falo, não, eu, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me dei conta disso. Mas eu me dei conta disso quando eu comecei a ser um assalariado. Do tipo, ó, tá bom, eu era estagiário lá, ganhava um salário mínimo. Tá bom, beleza, quanto que eu vou guardar por mês? Guardar para quê? para quando eu não tiver a renda, ou quais são minhas metas, com aquilo... Então isso foi muito natural para mim, mas eu sei que isso não é natural. Esses dias mesmo, eu tava contando para alguns amigos como é que foi a minha saga, eu fui morar sozinho, né, antes de me casar e tudo, e aí todo mundo, um grupo de jovens, né, eles estão assim, nossa, mas como é que você foi morar sozinho? Aí eu fui abrindo para eles, falaram, na época o meu salário era tanto o aluguel era tanto, o salário mínimo era tanto, é, me sobrava tanto, aí eles falaram, mas como é que você fazia assim engenharia? Igual que sobrava dinheiro e tal, você não saía? Não, saía, claro, né, eu era jovem, eu tinha aí, né, as minhas baladas e tal, e nessa época eu ainda era jovem e solteiro, né, é. enfim, é. né, suas, suas, suas dívidas estão mais altas com entretenimento, <risos> fazer, enfim, outras coisas. E, e eles olhando para aquilo assim, do tipo, nossa, mas tudo que eu ganho hoje eu, eu gasto, peraí, é uma coisa errada, né? E também a quantidade de pessoas no Brasil. É, me recordo bastante de você falando sobre um jogador de futebol. É que a gente tem essa mentalização. Um jogador de futebol que ganha né, 500 mil reais por mês, aí ele joga em alto nível durante oito anos, ou seja, fala, cara, esse cara fez por A gente conhece vários aí, né, para citar, que ou perderam tudo, não souberam gerenciar, ou hoje tem que fazer pico de qualquer coisa, ficar buscando alguma coisa, porque ele também não se prepara profissionalmente para pra... o que ele vai fazer depois que encerra a carreira de jogador e tudo mais, né? Então eu queria que você comentasse isso, assim, né? o que, que você está vendo de mudança nesse processo e se é por ele
1: mesmo. Bruno, é, você falou muitas coisas interessantes, então deixa eu só resgatar algumas coisas que você disse e terminando por essa que você falou, do exemplo jogador de futebol, ou do artista, do cantor, hum. é, isso Quebra o um primeiro paradigma que a gente tem quando a gente fala de educação financeira. Muitas vezes quando eu dou dando palestra à empresa, principalmente para o pessoal mais da área operacional, é, eles até falam, ah, Casa Eduardo, bacana o que você disse, legal e tal, mas o meu problema é que eu ganho pouco. Porque se eu ganhasse mais, se o meu salário fosse maior, obviamente que eu não teria problemas financeiros. E eu sempre gosto de mostrar esses exemplos de pessoas que ganharam milhões, de pessoas que ganharam muito dinheiro e que, infelizmente, terminaram a vida sendo ajudada por amigos porque não tinham mais dinheiro. Ou seja, educação uhum. financeira não é uma questão de ganhar muito ou ganhar pouco. Educação financeira é uma questão de fazer escolhas. Bruno, a educação financeira uhum. ela vai ser importante para qualquer pessoa, independente de ganhar muito ou pouco. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo dilema. Qual que é o nosso dilema na nossa vida? Né? Se a gente pudesse resumir a nossa vida naquela balancinha antiga, de feira, de dois pratos? Num dos pratos uhum. estão os nossos desejos. O que a gente quer fazer, o que a gente quer ter, o que a gente quer conhecer. Poxa, a lista de coisas que eu ainda quero fazer na minha vida é praticamente limitada. Só que tem o um outro prato da balança. E no outro prato estão os nossos recursos. E infelizmente, Bruno e JR, os nossos recursos, eles são limitados. Vamos falar do recurso que eu julgo mais precioso, que é o tempo. Poxa, o tanto de coisas que eu gostaria de fazer num dia como hoje, profissionais, pessoais, com a minha família. Só que qual que é o problema? O meu dia, como o dia de vocês, quando começou só teria 24 horas. Agora faltam, falta muito menos tempo para o dia terminar. Não vai dar para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Outro recurso importante nos dias de hoje é o dinheiro. Ele nos ajuda, ele é o um meio para que a gente possa realizar alguns objetivos nossos. Ele também é limitado. Diante desse dilema, o que a gente deve fazer? Só tem um caminho, escolher. As pessoas, muitas, acham que não precisa escolher. Ah, eu não quero escolher entre uma coisa e outra, eu quero as duas, eu gosto das duas. Não é possível que eu trabalhe tanto e não possa ter as duas. Bruno, as justificativas são as mais diversas possíveis. Mas aquela pessoa que não escolhe, que acha que pode ter uma coisa e outra, mais dia, menos dia, ela vai acabar numa situação de desequilíbrio financeiro. E o desequilíbrio financeiro, como você já disse, ela é terrível porque ele afeta a vida de uma pessoa em todas as dimensões. Começa, óbvio, como um problema de dinheiro. Eu não consigo pagar minhas contas, não é legal. Quem não paga as contas não consegue dormir, não consegue relaxar. O que, que acontece? O nosso corpo e a nossa mente começam a sentir, ou seja, o problema sai do bolso e começa a afetar a saúde física e mental. Sem dormir, sem relaxar, eu fico mais nervoso. E se eu fico nervoso, eu começo a brigar com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, ou seja, os meus relacionamentos sociais começam a ficar comprometidos. E, obviamente, isso vai chegar até onde? No ambiente profissional. Com a cabeça cheia de preocupação, a gente não consegue se dedicar à tarefa que a gente precisa, a nossa produtividade cai, os erros aumentam, e aumenta até o risco, da empresa que nos emprega, ou da nossa empresa própria, quando trabalhamos, né, é começar a ou não querer no, mais o nosso trabalho, ou então ter o um resultado negativo. Olha só como é que a vida da pessoa acaba envolvida. E como é que eu saio disso? Com a educação financeira. Melhorando os nossos hábitos na relação com o dinheiro. E uma pessoa, Bruno, que hoje não está satisfeita com o resultado que ela tem, só tem um caminho. Qual que é o caminho? Mudar hábitos. Mas muitas uhum. vezes mudar hábito é o mais difícil, né? A pessoa, ela quer, eu sempre uso uma analogia, ela quer emagrecer, mas quer continuar comendo as mesmas coisas na mesma quantidade. Aí eu quero uhum. ter uma saúde financeira, mas quero continuar fazendo as mesmas coisas na mesma velocidade, o mesmo gasto, aí não tem jeito. E nesse momento que a gente vive, né, a pandemia, ela trouxe diversos novos desafios, né? Basicamente, a gente pode agrupá-los em dois. O que está acontecendo? De um lado, você já até mencionou, a receita de muitas famílias e de muitas pessoas está diminuída. Ah, não, eu sou assalariado, eu estou tranquilo, etc. Será que está mesmo? Porque diante do desafio que a gente vai ter à frente na economia, será que a sua empresa vai sobreviver a esse desafio? E mesmo os assalariados já têm uma perspectiva de ter redução de salário, né? pela legislação que o governo trouxe. Eu, durante alguns meses, posso claro. ter um salário menor. Então, o primeiro uhum. desafio tem a ver com a questão da renda. E o segundo desafio tem a ver com a questão das despesas, porque muitas vezes, nesse movimento de isolamento social tão necessário para o momento que a gente vive, algumas despesas nossas estão aumentando. Eu tenho falado com muitas pessoas, dado consultorias online, etc., as pessoas estão impressionadas com o tanto que estão gastando com comida, por exemplo. Por quê? Está todo uhum. mundo em casa, né? É, todo mundo se alimentando nas refeições tradicionais quando você está em casa é um lanche aqui um lanche a colar, etc e quando você vai ver esse volume de dinheiro começa a afetar o seu bolso e para complicar uhum. mais ainda a gente viu nesse movimento né, de pandemia vários itens essenciais da alimentação do brasileiro tiveram um aumento muito grande nesse último mês por Sim. excessos de demanda por escassez do produto, entre safra, várias razões e até ganância mesmo de muitos comerciantes, a gente não pode deixar de mencionar isso, e, ou seja, você está uhum. gastando mais quantidade e está pagando mais, então a gente precisa melhorar o controle. A única saída que a gente vai ter para minimizar os efeitos de tudo que a gente está passando vai ser melhorar o nosso planejamento financeiro, trazer hábitos saudáveis para o nosso dia-a-dia.
2: É o gerencia, gerenciamento acho, de recursos, né, Carlos, que você falou, né? É, Consigo. Daí, que aí acaba entrando nessa... É, pra, na sobrevivência, vamos dizer assim, na mudança de hábito e, e, e impacta em todas é, essas etapas que você comentou, né? E aí, falando... Ô, ô Jota,
0: e... E o mais legal, que é o que a gente conversa todos os dias, né, cara? É, quando a gente fala sobre finanças, a gente não tá falando sobre números, né? A gente tá falando sobre gente, a gente tá falando sobre pessoas, tá falando sobre sobre sonhos, o, o J, sobre Carlos, objetivos. É, o J é um cara que ele faz assim, ele faz um gerenciamento de recursos impecável. Para costum... começar que ele tem um Fusca, né? <risos> um cara que sustenta um Fusca, cara. Esse cara você já pode pegar esse... é né?
2: isso. Pois é.
1: Mas, fui... oh, 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 Bruno, você falou e agora me lembrou outro tema que eu acho bacana. É, eu tenho certeza que, para o JR, o Fusca é quase um casamento. Então, a gente tem que ter tomar muito cuidado né, para falar é, é, da companheira dos outros. Então, essa escolha com o Fusca, isso é uma coisa de vida. Né? Vai muito além de gastos, etc. E aí, até só lembrando algo que você falou lá atrás, em questão de relacionamento... É um momento também difícil para muitos casais da pandemia, né? estavam já acostumados àquela vida do vai e vem, poucos se encontravam, talvez até por isso muitos casamentos se mantinham e agora estão no mesmo ambiente. Estão tendo que conversar, estão tendo que se é, suportar mais tempo. Então por que não aproveitar esse momento para até de repente né, avançar na relação, inclusive nesse tema de finanças? Porque a gente ainda vê que falar sobre o dinheiro é um tabu muito grande nos casais brasileiros, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que eu atendo, assim, endividadas e tal, tanto homem quanto mulheres, né? Que me conta a situação, aquela situação mais cabeluda e no final vira pra mim e fala assim, cadê Eduardo? A minha esposa ou meu esposo não tem nem ideia do que está se passando, eu falo assim, mas como não tem ideia? Como não tem ideia? Não é mentira, mas uma vez uma cliente estava falando o seguinte, Caso, Eduardo, eu estou num ponto que eu estou vigiando o carteiro. Eu não entendi. Ela falou assim, mas por que você está vigiando o carteiro? Não, porque é ele que traz as cobranças, as cartas, etc. Eu tenho que ir lá e tirar antes que o meu marido tenha acesso a isso. Imagina um dia que, de repente, mude o carteiro, passe em outro horário, o marido esteja em casa, vai lá lá. E aí tem aquela situação que você levantou, Bruno, que é a questão da traição financeira. Ele vai descobrir sim, e vai, de repente, sim. entender que aquela pessoa que estava ao lado dela era uma total... Tal desconhecida em termos de finanças. E o que é mais triste, na maior parte dessas situações, Bruno JR, a ajuda estava ao lado. Então, normalmente, o parceiro ou a parceira tinha até um controle melhor, muitas vezes tinha uma economia, e lá atrás, quando o problema começou, se a pessoa tivesse conversado, se tivesse partilhado isso, aquele dinheiro podia ter ajudado a terminar aquela dívida que hoje, muitas vezes, o casal não tem nem condição de enfrentar, por exemplo. É... O que a gente faz é defender muito o, o consumo consciente, sabe, Carlos? É, a gente,
0: inclusive, vai ainda gravar um episódio falando sobre o capitalismo consciente, que eu acho que é, é a tônica do momento aí para as organizações também. né? Mas é porque acho que você já deve ter passado por isso, o JR já deve ter passado por isso, e, e eu, inclusive, na minha família, sou taxado. Assim, né? Se você faz um bom controle financeiro, você é taxado de pão duro. E é exatamente o contrário, né? Assim, pão, o pão duro, ele não faz um bom gerenciamento de recursos, porque ele deixa de... Eu até não falo, né? Eu separo muito bem o que é gasto, o que é investimento. O JR, por exemplo, é, o Fusca dele é investimento. Investimento em algo que dá extremo prazer. As fotos dele em redes sociais são um Fusca, <risos> né? Tá certo que a cara dele não ajuda muito. <risos> mas, enfim, é, né? A, sabe, assim, a hora que você vê isso, coloca a frente do cara, né? Eu fui músico, então, assim, eu tenho um arsenal de instrumentos musicais ali guardados dentro do armário, que é, muita gente fala, pô, vale recurso, você não tá tocando, vai lá, vende. Às vezes eu até penso isso mesmo. Mas, cara, né, isso assim, faz parte da minha vida, da minha história. O Jota e eu temos uma, uma predileção aí por, por. Somos audiófilos, né? Então, de vez em quando, a gente vê umas caixinhas de som, né? Caixinhas eu tô falando assim, <risos> usando uma figura de linguagem, né? Porque você vai ver o preto. É. Mas aí tá, pô, dá vontade de ter, tá, tal. a gente racionaliza, não quer dizer que a gente não faça, né? Inclusive, o Jota fala que se eu entrar aqui em casa com mais alguma caixa de separação racional, é, é, é divórcio é separação, né? mas é justamente para a gente mapear o que é muito importante para nós em termos de prazer, inclusive né? que a gente vai e faz esse planejamento ou seja, a gente corta o desperdício a gente tenta usar os melhores recursos, né? outro dia não sei com quem que eu estava Sei lá, eu fui tomar um café, um café e um pão de queijo e tal, eu paguei no cartão de crédito. Aí a pessoa falou assim, nossa, sacanagem, pagar no cartão de crédito? Aí eu mostrei a minha carteira para ela, falei, aqui, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, mas por que que você usa o cartão? Eu falei, por duas razões. Primeiro, que fica muito mais fácil de controlar os gastos. Eu falo isso com um orgulho, assim, né? Do, do primeiro dia em que eu recebi meu primeiro salário até o mês passado, que foi o último mês que eu tive renda, sabe-se lá até quando agora, né? eu conto para vocês quanto eu já ganhei na vida e quanto eu já gastei. Centavos, né? Mas por quê? Porque fica muito mais fácil registrar. E segundo, a gente não ganha nada com o banco, né? O mínimo que a gente ganha é ter, é ter é, milhas, né? É ter pontos no, no, nos programas lá. Então, assim, tanto faz eu pagar em dinheiro ou pagar no cartão. Não tem desconto mesmo, né? No não tem desconto no fim do ano passado, e o Jota é testemunha de que eu fiz isso, no fim do ano passado eu vendi todas as minhas minas, fiz uma grana que era assim, foi, foi nosso décimo terceiro na leve, né Jota, se a gente for contar, sabe, assim, é, é, e aí, eu, na, na Black Friday eu saí comprando loucamente, o Jota falou, o que, que aconteceu, você descontrolou? Eu falei, não, eu tô aproveitando o momento, então o computador que eu queria comprar, né, que uma semana antes estava 4.500 reais, eu paguei três o telefone que eu queria comprar, que uma semana antes estava 4 mil reais eu paguei R$2.300,00, entendeu? Então, assim, você saber os momentos também, não é que você se priva completamente de compra, de consumo, de prazer, muito pelo contrário, mas você se orienta para o melhor momento de, de fazer isso. Turismo, por exemplo, né, nós, Carlos, que a gente tem criança na escola e o Jota não tem filhos, né, e segue um calendário escolar, mas o Jota é marido de uma professora, ele também segue isso. A gente vai viajar em janeiro, alta temporada. O que, que a gente sabe? Vai ser sempre muito mais caro. O que, que a gente pode fazer? Planejar a viagem um tempo antes. Eu, eu sempre faço isso, esse ano eu dei graças a Deus que eu não paguei, porque eu já estava com tudo planejado, agora não sei nem como é que vai ser para viajar, não sei nem se a gente vai ter calendário, né? como é que vai ficar o nosso calendário escolar das meninas e tudo mais. Então assim, falando parece tão simples, mas de fato as pessoas não
1: aplicam. Não é? É, você falou um monte de coisa bacana, é, Bruno, e uma coisa eu quero resgatar, que é uma outra, um outro paradigma em relação à educação financeira. Aquilo de dizer que bem educado financeiramente é o pão duro. Não. O pão duro, como você disse, aquele que não faz nada, é uma pessoa também desequilibrada. Porque o dinheiro, ele é um meio, não um fim em si mesmo. Ele está sem fazer nada para quê? Para um dia morrer e muita gente brigar pela herança, pelo dinheiro que ele deixou, efetivamente. A educação financeira tem, uhum. por principal objetivo, permitir que a gente faça as escolhas mais adequadas Opa, o Carlos
0: sumiu aí? Você está me ouvindo ainda, Jovem? Ué, o Carlos desapareceu aqui. Tá vendo? Foi falado o pão duro? Algum pão duro deve ter falado aí. Tá vendo? Eles estão aqui, ó, ocupando banda da minha internet, né?
1: É por isso que a minha internet está tão ruim, Desculpa, desculpa um que... O... o Carlos flota aí. É. Bruno, tá me ouvindo de novo? Você, desculpa que entrou sim, uma ligação sim, sim. aqui, desculpa. Você não tem que ah, é, não, faz, não tem faz como. Parte, é, faz parte. A gente tá esse negócio do remoto, remoto a gente não tem a gente como desabilitar fazer. o telefone. Né? É. É porcaria, o telefone não permite que a gente desabilite o telefone. Nunca vi isso.
0: Não, e eu, eu, fa, eu faço questão de não editar isso, até né? pro pessoal ver historicamente. É, a gente, a gente, tá, gente tá no tá meio vendo... de uma conversa
1: é. bacana e entra é uma ligação. Aí. A gente fica tão perdido, não sei, nem, nem vi quem era a ligação, já dei end e, e vamos continuar. Né? Depois a gente corre atrás. É, dependendo de quem for, você chama pra conversa aqui é. e a gente. <risos> mas, mas voltando, né então a, a educação financeira tem por objetivo permitir que a gente faça as escolhas daquilo que é importante pra gente. E Bruno, acho que essa talvez seja a principal, o principal legado que essa pandemia vai deixar. De repente as pessoas terem um tempo para até refletir sobre as escolhas, né? Porque a gente, como você disse mais de uma vez, a gente vive hoje numa sociedade onde o consumo exacerbado é extremamente valorizado, não é assim? A gente recebe ao longo de um dia milhares de estímulos para consumir um produto, para consumir um serviço e as promessas são de que esse serviço, esse produto vai nos deixar mais bonitos, mais jovens, mais inteligentes, mais um monte de coisa. E os estímulos vêm de todos os lados, de todos os lados. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, vocês estão filtrando isso? Por que filtrando? Porque não é porque algo serve para alguém que necessariamente vai servir para mim. Gosto é uma coisa pessoal. E aí, uma outra coisa que a gente tem em comum, na minha casa, eu e minha esposa, já desde o princípio, é, escolhemos viajar como algo que para nós é fundamental. É a nossa escolha. Uhum. E, obviamente, a gente tem tentado é, trazer bem. os nossos filhos para isso, mas o nosso orçamento, ele obviamente privilegia isso. E, obviamente, a gente tem que fazer ou deixar de fazer outras coisas para poder sobrar mais dinheiro para a gente fazer as nossas viagens, as viagens que a gente sonha. Né? E aí entra uma outra claro, ferramenta que claro. você também disse, só para corroborar, o cartão de crédito eu uso muito nesse sentido. Eu digo que eu só colocaria mais uma vantagem no cartão de crédito. Para mim, eu sempre falo que são três. Primeiro, a segurança. Né? A gente viaja muito, mas se eu tivesse que levar em todas as viagens dinheiro, e perdesse o dinheiro no é, primeiro é. aeroporto que você é. passou. né Se você perder um cartão de crédito, pois se é. bloqueia. É, se você tem segurança e não põe a senha junto, em 48 horas você tem um novo cartão, tem um cartão provisório no seu celular para poder utilizar. A segunda é o controle, né? O cartão de crédito uhum. permite dizer é, sem até muito esforço, porque hoje tem aplicativos, tem sites que mostram isso. Quanto você está gastando em combustível, quanto você está gastando em alimentação, quanto você gastou no lazer, etc, etc. E o terceiro é que o cartão de crédito uhum. nos recompensa a partir do uso. Se eu não tenho nenhum desconto para fazer uma despesa, seja na farmácia, seja no supermercado, seja no posto de gasolina e pagar em dinheiro, eu coloco no cartão. As minhas despesas de viagem, que depois as uhum. empresas vão me reembolsar, as escolas que eu dou aula me reembolsam, está tudo no cartão. E pelo menos uma vez por ano... Eu viajo com toda a minha família, com a passagem muitas vezes até o hotel pago por quem? Pelo meu cartão de crédito. Então eu cartão, transformo é, é um o cartão também. de crédito em um aliado à minha vida financeira. É uso consciente, né? Mas muitas pessoas não conseguem ter esse controle. E aí, várias armadilhas, né? Então, você vê uma pessoa, assim, quatro, cinco cartões de crédito, eu pergunto: gente, você tem quantos salários? Você tem 4, 5 salários, você tem 5 cartões de crédito, tem um desequilíbrio nisso. Você ganha 5 mil, tem um cartão uhum. com limite de 20, você está procurando corda para se enforcar. Como é que você vai pagar uma fatura uhum. de mais de 5 mil, seu salário é 5 mil e a fatura vence todo mês? Né? Mas assim, uhum. eu estava começando e daí rodei rodeios para chegar numa questão que eu acho importante, é talvez essa pandemia possa nos ajudar a refletir sobre isso, né? Você falou de minimalismo, você falou de consumo consciente, é talvez um alerta para nós, enquanto humanidade, entendermos que não dá mais para ter o consumo como a gente imaginava. Porque até na hora que a gente está é, juntos, o que, que a gente efetivamente precisa né? do amor daquelas pessoas que estão conosco, do bom alimento para ser servido à nossa mesa, não é assim? A gente não precisa muito mais que isso. Né? então acho que vai ser talvez uma é, oportunidade é. para gente refletir, para a gente ver quais são as essências. as pessoas estão descobrindo poxa na hora que eu tô em casa sem fazer nada o que que eu tô buscando? ah é uma boa música então é isso que é bom para mim. eu tô buscando um bom filme poxa isso que é legal para mim. eu tô lendo um bom livro ou isso que é legal para mim. né? então acho que talvez seja o um momento de redescobrir isso Pô. e efetivamente organizar a nossa vida e financeira para atender ah. isso que é importante para gente é.
0: A gente quis gravar com você nesse momento, inclusive, porque é, concordo que eu acho que está sendo um momento de auto-reflexão, né? Acho que forçosamente as pessoas começam aí, eu queria finalizar com o um passo a passo, né? Com o primeiro passo para ter um gerenciamento financeiro melhor. Primeiro, autoconhecimento, né, Carlos? Você tem que saber o que é importante para você, o que você gosta, é, traçar metas. No episódio anterior, a gente falou com a Fabiana Bigão, Sim. que você conhece também, sobre gamificação. E eu acho que esse processo funciona muito com crianças, mas funciona muito com adultos também, né? Então, assim, hoje eu tenho prazer é, em guardar dinheiro. Eu tenho prazer em ver que eu, né? Que, enfim, investimento não é, não é aposta, né? Mas de ver que eu fiz um investimento correto e que ele está dando resultado. Enfim, é, de ver que eu... Me premiar até por gerenciar bem o meu dinheiro, sabe? Eu acho que isso é uma questão de, de gamificação, de colher os frutos, não é? Acho que os passos passariam por aí. Você faz alguma coisa de diferente disso que a gente falou, Jó? Não,
2: não né, é? Eu sigo também esse, esse, esse passo, né? Que é o autoconhecimento, é. Por exemplo, aqui em casa, a gente, em termos de cartão, é, a minha esposa tem um, um cartão e aí a gente concentra as compras todas no cartão dela, pra não, até para acumular mais pontos, né? Não ficar, por exemplo, ter dois cartões e dividir o acúmulo de milhas. Então, a gente concentra tudo no dela. É, planilha, né? Então, todos os gastos, eu acabo jogando uma planilha e ou, controlando ali é, as despesas, né? E, igual você falou, né? de vez em quando a gente dá uma, uma recompensa, né? Aí eu vou lá no posto, coloco gasolina no Fusca, dou uma voltinha... Né? Acaba,
1: Acaba a gasolina, gasolina do Fusca, do Fusca <risos> mas eu fico feliz... Né?
2: No supermercado, compro a, a, a ah, uma bandeja, é. uma bandeja de, né, com, com sushi... Então assim, essa é, é a, a gamificação,
1: né? É, eu, eu diria que uma etapa que é importante é que a pessoa, ela efetivamente dedique algum tempo para cuidar do seu dinheiro é, e esse cuidar pode ser usando planilha, pode ser usando aplicativo mas quem não gosta de tecnologia pode fazer isso, Bruno e JR com papel e caneta é importante Sim. você ter lá levantado Sim, mas mais importante até do que levantado, do que ter esses números todos é refletir Olhar para aqueles números e dizer assim, poxa, tem sentido para mim gastar tanto em tal coisa? Tal coisa efetivamente importante uhum. para mim ou será que de repente eu estou gastando mais do que eu gostaria? Porque se gastar mais do que eu gostaria significa que aquela escolha está nos privando de outra escolha, gastar naquilo está evitando sim, que eu possa sim. gastar em outra coisa, que outra coisa, ah, outra coisa que seja importante para mim. E até refletir.
2: Até buscar alternativas, né, Carlos? Dando um Sim. exemplo rápido aqui, por exemplo, ano passado é, o meu computador tava, né, já estava defasado e tal. E aí eu estava olhando para comprar, pra fazer, né? Comprar um novo. E aí eu fui analisar, eu pesquisei um novo, estava na, né, na faixa de uns 3 mil, assim, o, o que eu estava querendo, e aí eu fui pesquisar outras alternativas. E eu vi que eu tinha possibilidade de eu fazer o upgrade de algumas peças do meu computador. E aí eu melhorei memória, né, HD e outras peças e com isso eu gastei é, 10% do que eu iria gastar no investimento de um computador novo, sabe? E resolveu o meu problema.
1: Com certeza, JTR, e até dando um exemplo ó, até já fazendo um link para ser convidado para um próximo bate-papo, é, no início desse ano, a minha filha foi para a sexta série. E pela primeira vez, ela começou a utilizar livros, vamos chamar de definitivos. Porque até então, até a quinta série, ela usava livros que iam sendo escritos ao longo do ano. Ou seja, ao final do ano, não havia outra alternativa uhum. a não ser doar aqueles livros, né? Como material para ser reciclado e tal. Uhum. E esse ano, ela já podia utilizar livros que não necessariamente tinham que ser novos. E foi uma pesquisa que a gente fez, né, de buscar quais alternativas a gente teria, etc., é, com dois objetivos. Então, o primeiro objetivo, através dessa busca, era diminuir o meu gasto com a lista de material escolar, porque, obviamente, um livro usado é mais barato. Uhum. Mas também tinha uma consciência de que uhum. esse hábito estaria ajudando o planeta. Em que sentido? Pô, se você já tem um livro impresso, já está pronto, para que imprimir mais um? Para que derrubar mais árvore? Para que utilizar mais recursos? Para que utilizar mais água se aquele produto já está lá? E, obviamente, ele atende a Maria Eduarda e, no uhum. final do ano, ela conservando bem, que é um compromisso dela, a gente vai poder vender esse livro. De repente, pode até ser é, que esse dinheiro seja utilizado para a gente fazer uma celebração de algo que ela goste. Tá? Então, a gente está linkando claro, um monte de claro. coisa para falando de criatividade, de pensar em sustentabilidade, de buscar economizar, mas não é aquela busca da economia do pão duro, não, eu preciso economizar, para não é para que de repente esse dinheiro possa ser utilizado para a gente fazer uma viagem de final de semana, que é algo importante para gente, sim, que é algo importante para nossa família.
0: Eu... uma outra dica aí, Carlos, que eu gosto de dar também é o seguinte, é... outra questão cultural do brasileiro, né? A gente é muito acumulador. Eu falo assim que só da gente ter um quartinho lá na garagem com um monte de tranqueira, né? Eu brinco que outro dia eu falei com o meu vizinho, meu vizinho tinha uma pilha de oito pneus na vaga dele. Eu falei: é, qual que é a técnica? Você coloca um pneu careca na sua vaga aqui, deixa ele seis meses, ele se restaura. Como é que é? Né? Assim, porque além de produzir larvas para mosquito da dengue, eu não, não vejo nenhuma utilidade para isso. E eu ainda falei com ele: você sabe que tem borracharias que compram esse pneu? Aí ele falou assim: é, pois é. Eu fiquei com dó What? de dar. Eu falei, cara, você colocou, você trocou pneu dos seus dois carros. Né? trouxe oito pneus para casa você sabe assim, qual que é a utilidade disso e, e é o efeito dispensa e quartinho da garagem, então algo que me ajudou bastante, eu acho que ajuda as pessoas, é fazer um inventário da sua vida, sabe, de ver tudo que você tem, então quando você fala assim ah, tô precisando de uma calça jeans, tá bom mas vai lá no seu armário né, dá uma organizada no armário, vê o que você que tem separa, eu sei que assim eu estou no nível <risos> xiita extremo né, a, ponto de, a, a ponto de eu ter isso documentado, eu trabalhei no Estado, né, trabalhei no Palácio das Artes então imagina o que, que é um inventário patrimonial no Palácio das Artes onde tem uma orquestra sinfônica depois que eu vi isso, eu falei, cara, qualquer casa você trouxe essa planilha é dentro... para casa e tem que ter você vai colocando isso. tudo não, e e é o que eu faço. Mas assim, a gente que tem filho, Carlos, é, é muito legal. Assim, é, é inclusive essa assim, quinta-feira eu já combinei de fazer isso com minhas filhas. Eu sento com elas, a gente faz uma organização no quarto das duas. Sabe o que que acontece exatamente nesse dia? E fica a dica aí para quem tem criança. Elas descobrem um tanto de coisa que elas têm e que elas não estavam usando, por quê? Porque tava mal alocado, porque tava escondido. É como se, de verdade, é como se o Papai Noel passasse em abril. Né? e aí a gente separa coisas para elas entenderem propósito. A gente separa coisas que elas não usam mais e eu faço questão de que elas vão comigo quando a gente vai fazer doação. E geralmente vai numa creche ou vai em algum, né, algum lar de crianças ou orfanato às vezes e tudo mais para elas entenderem isso. Então, assim, primeiro você contabilizar o que você tem, segundo desapegar faz parte de economizar também, né? Porque se você ficar acumulando, você sempre vai querer mais. É, você está falando a questão do livro. É, aqui na, na Slep a gente tem uma, uma biblioteca randômica, isso. compartilhada, virtual, né, Jó? Eu li um livro, automaticamente eu já passo para o Jó. Ele também é a mesma coisa. Porque, assim, né? primeiro que eu sou coautor de todos os livros que eu já li na minha vida, incluindo a Bíblia, eu sei que isso é pecado. Né? Assim, eu, eu gosto de usar o livro como ferramenta, ferramenta daquilo ali. Segundo, né? Tirando os livros que nós, professores, usamos cotidianamente, cara, li o livro, eu já assimilei o que eu queria daquilo, pau, 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 né? o livro físico já não fica aqui mais, porque senão, cada dia mais eu ia precisar de mais estante, mais prateleiras, mais espaço e tudo. E com isso, você cai no processo do autoconhecimento, Que aí você começa a ver o que é, o que é importante para você. E aí quando você vai pensar nessa, nossa, eu quero né, uma, uma coisa... Eu quero isso. Aí, não é que você vai pondurar, né? você vai falar, tá? Eu quero isso para isso. E, e uma técnica muito legal que funciona é: por exemplo, eu compro um livro, qual livro eu vou tirar? Eu compro um sapato, qual sapato eu vou tirar? e Aí você está sempre reciclando, você está sempre consciente das, das coisas, sabe? Então eu consigo falar para vocês dois agora, para quem está ouvindo, exatamente tudo que eu tenho e onde estão. Aí vocês vão falar assim: não, mas então você tem pouca coisa. Sei lá se eu tenho pouca coisa, mas eu tenho a sensação de que eu tenho o suficiente. Eu, eu, eu tenho é, é, recurso para poder acessar todas as coisas que eu tenho. Então isso funciona com o meu dinheiro, isso funciona com as minhas coisas e tal. E na minha cabeça, os meus, eu não chamo de sonhos, eu chamo de desejos para a gente conquistá-los. Né? Eu tenho minhas metas muito claras e o, que, que, eu, o que, que eu preciso fazer. Falando assim, parece que eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu digo, pelo contrário, isso me permite também ser emocional. Então, eu faço controle dos gastos, mas eu falo, cara, mês passado eu estourei o, o, a minha meta de lazer. Olha que coisa boa, o que, que significa? Eu me diverti mais, né? eu proporcionei coisas mais legais. O que você falou, Carlos, você vai numa viagem e fala assim, pô, planejo gastar tanto, gasta mais. Aí você fala, cara, peraí. É aquele momento que você fala, pô, trabalho, tô duro um ano inteiro, né? Sei lá se eu vou ter outra chance de fazer essa viagem de novo e tudo mais. Foi para dar bem-estar para minha família. Ou então você começa a pensar em outras condições. Melhor do que investir em remédio, em tratamento, né? Então, é, é isso é que é muito legal você se preparar, inclusive, para ter mais prazer. Não sei se Com você certeza, certeza, Bruno. Se e também. assim,
1: pegando o exemplo da viagem, então, é, aqui em casa, é, a gente gosta tanto de, de viagem que a gente começa a viajar bem antes da viagem. Então, quando a gente define um, des, um destino, a gente começa um a meta, planejar eu. onde a gente vai, é, escolher motel. Um aí os meninos já ficam loucos, o hotel que vão ficar, os passeios que a gente vai fazer. Eu e a minha esposa, a gente adora restaurante, a gente gosta muito de comer, de cozinhar, então a gente sempre escolhe na viagem... Ir numa, num restaurante bem conceituado, eu sei as minhas limitações financeiras. Óbvio que eu gostaria de poder ir mais, mas já que eu não posso, né? Porque eu quero fazer mais coisa, eu vou em pelo menos um, para que eu possa conhecer, para que eu possa ter experiência. Sim, sim, e muitas pessoas sim. falam assim: ah, não, é, você gastou tanto restaurante, não? Quando eu viajo, eu prefiro ficar comendo e McDonald's. Eu falo assim, gente, mas que limitação. Você vai para um lugar, nem conhecer a culinária do lugar, você vai ter oportunidade para dizer que gostou, para dizer que é. detestou. É para dizer que é a melhor do mundo, para dizer que é a pior do mundo, e você comeu uma comida pasteurizada, uma comida que você come aqui na esquina lá de casa é a mesma, que você vai em outro lugar e come. Então, que sentido tem esse, né? Fazer por fazer? É... Não, a gente prefere uhum. vivenciar, ter experiência. O dinheiro, ele serve para isso, né? Para que a gente possa vivenciar uhum. aquilo que a gente dá valor, aquilo que é importante para gente, para as pessoas que a gente ama, né? Perfeito. Você se convidou, mas com
0: certeza você já seria convidado aqui na nossa segunda temporada. É, a gente vai revivar vários temas e convidados aqui. A gente tem tentado obedecer um tempo aqui, Carlos, de, de podcast. Eu sei que está difícil para o JR, que não é professor, aguentar, né? Você, professor, eu, professor, a gente enclausurado. Eu brinco que eu tenho dó das nossas primeiras turmas na volta, né? Que a gente vai falar mais do o Fidel Castro fazendo discurso. A gente está sentindo tanta falta dessa troca, desse calor, dessa experiência. Eu acho que esse podcast tem servido bastante. No final, antes de eu te agradecer, a gente gosta de dar algumas dicas. E eu separei algumas aqui que vão dicas para iniciantes e dicas hardcore. As minhas dicas de iniciantes, vou falar inclusive dos mainstream, porque me ajudaram bastante. Né? Acho que o Gustavo Cerbasi foi um cara que me ajudou bastante desde o início. E acho que ele fala sobre tudo o que a gente discutiu aqui hoje, eu inclusive o último livro dele sabe fala exatamente sobre levar uma vida simples e esse equilíbrio entre prazer e dinheiro gosto bastante, gosto bastante é, da Natália Arcuri do canal Me Poupe e da Nath Finanças que eu acho que conseguem traduzir bem é, essa questão da cultura financeira do gerenciamento financeiro de uma maneira leve de uma maneira engraçada e acessível a todas as pessoas. Agora, para quem quiser entrar assim um paradigma né, é, mais hardcore mesmo, aí o livro Menos é Mais, que é um clássico do minimalismo, né, mas principalmente ler esse livro com foco na gestão financeira, gente. É, é de ficar com vergonha do que a gente faz, né, e principalmente para a maioria das pessoas que vai escutar esse esse episódio, somos privilegiados. Né? Então, assim, é uma frase que eu costumo dizer, né? se você está tendo problema financeiro, pelo menos você quer um consolo, a culpa é toda sua. Então, a resolução do problema vem, vem muito por aí. J.R., Considerações finais.
2: Ah, Agradecer o dicas. Carlos, e dicas, né? Como você falou, o Cerbás, ele é bem, né? É referência e eu já li alguns livros dele, né? E dá, dá uma uma orientação é, interessante. E já que nós, né? Nós falamos tanto de dinheiro, mas eu acho importante também é, as pessoas pesquisarem sobre inteligência emocional, né? Ler um pouco de inteligência emocional, porque um e, é, e que é, é tema de um dos é, nossos é de um, mas né, né que acaba que as duas é, 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 esses dois temas eles caminham juntos
0: é isso, isso. e também ó procurar Carlos Eduardo Freitas Costa né toda coleção meu Dinheirinho, você pode falar mais alguns aí né? mas pô, coleção
1: super legal aí, então, principalmente é... para educação infantil
0: Carlos, eu obrigado, agradeço
1: né, o convite são dicas de duas pessoas cujo trabalho eu me inspiro muito acho que são bem bacanas, né? além desse que já falaram mas especialmente Eduardo Amuri que trata de finanças de um jeito bem bacana tá? é descomplicado uhum. ele vai direto ao ponto ele fala o que a gente gostaria de falar ele é bem bacana, tem o um Dinheiro Sem Medo um livro dele muito legal Finanças para Autônomos, outro livro dele bem bacana é, a Caça de Aquino, que é né, minha mestre, foi quem trouxe educação financeira para o Brasil, das primeiras pessoas a falar disso, depois o trabalho muito voltado para a educação financeira de crianças, que é uma paixão, é, e uma paixão por duas razões. Primeiro, pessoal, que eu tenho dois filhos, a Maria Eduarda, de 11, e o João Pedro, de 3 anos, então eu preciso trabalhar isso com eles, e também porque eu atendo muitos adultos, que eu sei que os problemas que eles têm hoje vêm desde a infância, né? Se lá atrás eles tivessem tido da acesso infância. a uma boa educação financeira, hoje eles estavam usufruindo melhor do, do seu dinheiro, né? Então, a a Cassio de Aquino é uma referência e a própria professora Vera Rita, que trouxe a questão de finanças comportamentais para o Brasil, que é um tema bem bacana para a gente entender um pouquinho como é que a nossa cabeça funciona, né? Como é que a gente tem algumas armadilhas que a gente acaba caindo nelas, é importante isso. E é, é, já que você adiantou, também dá sugestão para aqueles que são pais. Eu tenho livros escritos para crianças, né? Crianças na primeira infância, coleção Meu Dinheirinho. São quatro historinhas que são quatro pilares ensinar a ganhar, uhum. gastar, doar e poupar, de uma maneira bem lúdica. E ano passado também lancei um livro uhum. para adultos uhum. para falar de educação financeira de crianças, que sim, dinheiro é assunto para crianças, né? Eles estão disponíveis. Hoje, nas grandes lojas do ramo, Amazon, americana, a gente pode pedir pela internet. Vai ser um prazer né, compartilhar com vocês e fazer um convite. Eu tenho um perfil no Instagram, arroba meu pontinho dinheiro. Então, arroba ponto dinheiro, que a gente trabalha essas questões de educação financeira. Vai ser um privilégio ter é, os seus ouvintes compartilhando desse assunto conosco lá
0: seguiremos, com certeza, meu caro. Muito obrigado. E muito obrigado a você que tem acompanhado, então, essa primeira temporada do Slap Talks. Eu falo que tudo que acontece aqui, é, principalmente registro desse momento, acho que um dia a gente vai escutar esses, esses episódios e falar, nossa, lembra o caos que estava sendo, lembra os nossos anseios e tudo, mas que legal que a gente está podendo aí é, registrar esses momentos e com gente tão legal e tão qualificada. Então continue escutando aí o nosso podcast, sobretudo sobre nada e sobretudo sobre nada. Um abraço a todos.